Coś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Może opowiedz mi po prostu o swoich aborcjach. No więc no, pierwszą, pierwszą aborcję. W ogóle um, mam pięcioletnią córkę, pięć i pół prawie ma, um, z Tomkiem. My się w sumie rozstaliśmy, w zasadzie to już jak byłam w ciąży, no ale potem jeszcze próbowaliśmy coś tam sklecić, no to się nie udało. Jak młoda miała 8 miesięcy, zostałam z nią sama. Bardzo szybko poznałam chłopaka. Spotykaliśmy się, no tak z przerwami, ale 3 lata. I akurat w momencie, w którym po raz powiedzmy pierwszy doszliśmy do wniosku, że to jednak nie jest to, okazało się, że jestem w ciąży. Ale nawet mu o tym nie powiedziałam, bo wiedziałam, że to nie jest to, tak. I i mówię, nie, nie chcę mieć tego dziecka, mam swoją Hanie, która jest fajna i, i ona mi jakby wystarcza. Um, ale ja w ogóle, poza tym, że wiedziałam, że nie chcę być w tej ciąży, nie miałam pojęcia, co zrobić, żeby w niej nie być. Um, I powiedziałam siostrze, że jestem w ciąży i ona mówi, dobra, spoko, chcesz, chcesz czy nie chcesz? Mówię, no nie, no właśnie nie chcę. On więc ona mi ogarnęła temat. Um, Później się dowiedziałam, że właśnie napisała do, do, na, na tej stronie Woman Help Woman. No zamówiłyśmy tabletki, tak. Ja wzięłam tą pierwszą tabletkę, jak położyłam młodą spać. Poczekałam godzinę, żeby ona na pewno spała, więc to było po 21. Wzięłam pierwszą tabletkę i na drugi dzień, jakby po tych 24 godzinach moja siostra miała do mnie przyjechać, żebym nie była sama i z, i z Hanią. No ale ona kończyła pracę późno, a już musiałam wziąć te tabletki, więc jakby wzięłam je sama. Marta do mnie przyjechała i to się działo bardzo szybko w ogóle, nie wiem, dwie godziny i ja zaczęłam, znaczy zaczęłam krwawić tak delikatnie i w przeciągu następnej godziny jakby ja poczułam, że to już poleciało, nie? I w ogóle mówię, Marta jest po temacie i poszłam spać. W ogóle jedyne co czułam, to w ogóle fajnie jest po temacie, ja jutro mogę iść do pracy, już mi nie jest niedobrze, w ogóle jest fajnie. Jedyne, co mi później jakby tak przeszkadzało, to to, że to nie było te sześć tygodni, kiedy ta macica się oczyszczała, tylko u mnie to było jakby dwa razy, że tak jak dziewczyny tam pisały na tej stronie, że najpierw będzie taka krew, potem będzie taka, potem coś tam i to się wszystko działo, a potem się zaczęło dziać od nowa, więc tak naprawdę to trwało 12 tygodni prawie, no, trzy miesiące, tak? I, 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 to, I to było straszne w sumie, bo ja wracałam tramwajem z pracy i nagle poczułam, że mimo tej podpaski, którą mam i ja mam flamę na dupie, nie? No ale, ale generalnie poza tym to, to było spoko, nie? Żadnych nie miałam skutków ubocznych, żadnego, nie wiem, jakiegoś tam krwawienia, nie wiadomo jakiego i w ogóle. No i co, i rok później znowu jestem w ciąży, mimo zabezpieczeń i tak dalej. No ale pomyślałam sobie wtedy, że skoro znowu jestem w tej ciąży, no to może tak ma być, nie? Że może faktycznie fajnie, żeby ta Hanka miała to rodzeństwo i tak dalej. I normalnie poszłam do ginekologa, miałam badania, wszystko ok. No i wtedy właśnie ten mój drugi chłopak, my się pokłóciliśmy i on stwierdził, że no to on mnie będzie odwiedzał. Ja mówię, no nie, no znowu zostać z drugim dzieckiem sama i to jeszcze, wiesz, jakby... 
nie, nie z tym samym chłopem, nie? Więc to już jest w ogóle dramat, tak? Z jednym jestem sama, a potem jakby robię ten sam błąd. I, i wtedy już wiedziałam, że, że nie chcę, że jednak nie. No ale to już było za późno na farmakologię i wtedy mi pomogła ta fundacja z Holandii. I pojechałam, no mówiłam się tam na zabieg, wysłałam im dokumenty, one, znaczy dziewczyny mnie umówiły. Pojechałam tam, jakoś po południu tam trafiłam, rano miałam zabieg. I w ogóle w tej klinice to, wiesz co, to, to było lepsze niż leczenie zębów, nie? Bo każdy dentysta cię opieprzy, że masz taką dziurę i że nie dbałaś o to. Jak ty w ogóle mogłaś do tego dopuścić? A tam w ogóle było na, naprawdę, no, ja mówię trochę jak w spa. Wiesz, fajne fotele, fajna atmosfera, zero oceniania, zero pytań dlaczego, po co i jak. Opieka później, no jak w najlepszym hotelu, bo śniadanko, bo ty możesz być głodna, bo możesz być zmęczona, bo cokolwiek. I, i ja miałam autobus powrotny do domu późnym popołudniem. Więc miałam te parę godzin jeszcze po zabiegu, a przed wyjazdem i wróciłam do domu tam do dziewczyn z tej fundacji i, i, i ja mówię, słuchaj, wiesz co, ja się czuję tak lekko i tak fajnie, że w ogóle aż chyba głupio, nie? żeby usunąć ciążę i się tak w ogóle fajnie czuć. A, a taka nienka do mnie mówi, co ty, jest ładna pogoda, idź na spacer, fajnie, że tak się czujesz. I ja mówię, kurde, no, wiesz, no można, można to zrobić i i w ogóle mieć poparcie, nie? Więc to było takie mega, nie? Fajne. I bardzo się tylko wkurzałam na to, że ja muszę wyjechać, że muszę zorganizować kasę, że ja tego nie mogę zrobić w Polsce, gdzie to, wiesz, bym oddała dziecko do przedszkola, poszłabym na zabieg, wróciła do domu, nie? I to było takie, wiesz, bo musiałam mieć opiekę dla niej. Ja się tukłam autokarami w dwie strony po 24 godziny, bo nie miałam kasy na samolot. Eee, I wiesz, i, i jakby też mam to doświadczenie tego krwawienia z pierwszej aborcji, bardzo się bałam, jak to będzie wyglądało w autokarze. Bo to wiesz, 24 godziny w podróży, autokar, no sława toaleta. Ale w ogóle nic takiego nie było. Nic takiego nie było. A jaki miałeś zabieg w Holandii? Wiesz co, no chirurgiczne, tak? Usunięcie tej ciąży. No, gdzieś tam dostałam jakieś znieczulenie, w ogóle odpłynęłam po nim w sekundę. I chyba po, po 15-20 minutach, jak się tam wybudziłam po tym zabiegu, ja się czułam jak młody Bóg, nie? że ja mogę wszystko. Naprawdę. Bo ta druga ciąża, no bo ona już była taka, to był 16 tydzień prawie. Więc ja już miałam takie, wiesz, i, i wymiotowałam rano i wracałam z pracy i jedyne co chciałam to spać, nie? Więc tej mojej starszej córce to już tylko była bajka i rób co chcesz, tylko daj mi się wyspać, nie? Więc um, to, też tak sobie myślałam właśnie, że, że to jest nie fair wobec Hanki trochę, nie? że ja nie mam siły się nią zająć i, i nie ma koło nas tego, tej drugiej osoby, która by się nią w tym czasie zajęła. Nie? Yy, absolutnie nie żałuję, nie żałuję w ogóle, bo yy, po tym jak się rozstałam z ojcem Hanki, ja długo budowałam swoje życie od nowa, żeby być w takim punkcie, w jakim jestem teraz, yy, żeby sobie poradzić z, yy, bez pracy, bo ja... Mieszkałam w Szwecji wcześniej, zanim zeszłam w ciążę z Hanią. Tam ściągnęłam Tomka do siebie i tam budowałam swoje życie. No potem na mnie wyszło i, i, i wróciliśmy do Polski. Ja tutaj byłam z niczym, bez mieszkania, bez pracy, bez kasy, w ciąży. 
i tak sobie pomyślałam, że naprawdę 4 lata mnie kosztowało budowanie tego, żeby mieć pracę, żeby mieć dom, żeby mieć na wychowywanie dziecka pieniądze. I nagle ja nie mam siły na to, ochoty i chęci, bo jestem taki, wiesz, jakiś pasożyt we mnie siedzi, który mi te, tą energię odbiera w ogóle. I naprawdę jedyne, co ja czułam po tych aborcjach, to mega ulga, że ja wracam do swojego życia, do swojego ciała, do swojej pracy, do swojej córki. No i to było takie, takie wiesz, ulga, ulga. Mega ulga, naprawdę. Jak, jak nie chcesz być w ciąży, a ktoś ci mówi, że masz w niej być, bo nie wiem, bo wiara, bo chłopak, bo mama, bo coś tam, to, to jest naprawdę niefajne. To jest naprawdę słabe, nie? że ktoś ci każe w tym być. I na przykład w ciąży z Hanią ja nie miałam żadnych objawów. Żadnych. Dolegliwości, wymiotów, jakiegoś zmęczenia, nic. W, tych drugich, w drugiej trzeciej ciąży no to, to ja się czułam okropnie. Okropnie, ale to też ja myślę, że to chyba przez to, że, że ja w nich bardzo nie chciałam być, nie? I jakoś tak podświadomie wiedząc, że ja w nich nie chcę być, to jeszcze sobie dokładałam, że, że tak nie jest niedobrze, tak nie jest źle i w ogóle, że to jest taki... Bo, bo ludzie w ogóle mają chyba w sobie coś takiego, że muszą swoje zachowania tłumaczyć. Chociażby przed sobą samym, nie? Że dlatego tak zrobiłam, bo tak mi się wydawało. I... I, I właśnie to takie zderzenie tego mojego tłumaczenia samej sobie, dlaczego ja to robię, z, z, tym, z tym niepytaniem się nawet w klinice. Tam się mnie nikt nie zapytał dlaczego, tylko się zapytali czy na pewno. Nie, nie, ja nie musiałam się tłumaczyć, że, wiesz, że nie mam pieniędzy, faceta, ochoty, chęci, tylko czy na pewno to chcesz. No tak chcę. No naprawdę, ta, ta klinika to dla mnie, to, to, to w ogóle szkoda, że czegoś takiego w Polsce nie ma. Bo myślę, że to tak jak wszyscy mówią, na aborcje są, były i będą, tylko mniej lub bardziej bezpieczne. I szczerze mówiąc, na tą farmakologiczną chyba bym się drugi raz nie zdecydowała. No wiesz, no z powodu tego krwawienia, tak, że, wiesz, że to było takie nieoczekiwane, że to się działo tyle czasu yy, i, i, i takie to było bardzo niekomfortowe. Nie? No, miałam takie momenty, że yy, Panika, tak? No bo tej krwi jest nagle tyle i w ogóle i ja mówię, boże, zaraz zemdleję, ale z drugiej strony mówię, czy blachniska weź się za mordę i nie panikuj, tak? No masz córkę i, i sobie nie można na to pozwolić, nie? No bo wtedy o tej farmakologicznej, no to wiedziała tylko moja siostra. No i jakby cokolwiek się działo, no to ja do niej dzwoniłam, nie? I ona nawet tam y, mówi, że no poczekaj jeszcze chwilę, ale jak coś, no to mam takie tabletki od ginekologa, y, które jakby zmniejszają to krwawienie. No ale ich nie wzięłam i to się potem, jakby zaczęłam trochę bardziej wnikliwie obserwować to, co się dzieje ze mną. Ale też mam trochę tak, że intuicyjnie ja czuję, kiedy ja już muszę pójść do lekarza, a kiedy, kiedy to jest wszystko normalne jeszcze, nie? No i po 12 tygodniach wszystko było ok. Jakby faktycznie żadna aborcja nie ma wpływu na, na płodność, nie? Bo też są takie, takie, takie historie, że raz usuniesz, to już później nie będziesz mogła mieć dzieci, nie? No raz usunęłam i byłam w kolejnej ciąży. I, i faktycznie, no jeżeli mówią, że statystycznie jedna na trzy kobiety miała aborcję, no to yy, nawet u mnie w rodzinie moja matka miała, yy, moja siostra miała i ja miałam, tak? Więc i, i myślę, że nawet w moim otoczeniu, wiesz, mimo że oni tak, one tak mówią, że nie, że to jest złe i w ogóle, myślę, że po prostu tego nie przyznają. No bo to jest taki temat, nie? Że wiesz, właśnie nie ochrzciłaś dziecka, bezbożna. I tak dalej, mimo że nikogo z nich nie widzę krzyżem w kościele w niedzielę chociażby, tak? 
ale no są takie tematy, które Polacy uważają za, że, że, że musisz ochrzcić dziecko, że musisz być w tej ciąży i że tak to wygląda. Nie? I właśnie chyba fajnie, żeby o tym mówić, że nie, że nie musisz, nie? że nie musisz ci dziecka, że nie musisz być w tej ciąży, że nie musisz robić tak, jak ktoś ci powiedział. To jest taki temat, temat tabu. Mimo, że one są, no są koło nas, nie? I myślę sobie, że, że to, to, wiesz, no to też nie jest temat, żeby sobie przy grillu opowiadać, tak? Że tam, a wiesz, bo właśnie wróciłam z zabiegu i nic się nie działo, nie? Ale no, ale w jakichś tam rozmowach, kiedy wychodzi taki temat, no to fajnie by było móc powiedzieć, no wiesz, no ja miałam aborcję, to nie jest nic złego, tak? To jest zabieg jak każdy inny. Taką podjęłam decyzję i, i tyle, nie? To jest takie przykre właśnie, że wiesz, że dopóki nie wiedzą, to cię lubią. No i tak to wygląda. Na przykład moja mama też usunęła ciążę. Ja wtedy miałam 11 lat i nikt nie wytłumaczył, dlaczego mama właśnie jest bardzo słaba, dlaczego ma jakiś krwotok, wiesz, że się o nią bardzo martwiła mnie. Gdyby mi powiedzieć, może, może 11 lat niekoniecznie całą wiesz prawdę, nie? Ale jakiś tak, że mama miała zabieg i to jest normalne po tym zabiegu, nie? No to może bym jakoś to przyjęła za taką rzecz, że wiesz, okej, okay, no nic się mamie nie dzieje, nie? Ja się bardzo nie martwiłam, bardzo. I to dopiero wiesz, po latach wyszło, że no miała aborcję. Przy czym ona mówi, że do dzisiaj jej się śni, tak? Że, że, że gdzieś tam to za nią chodzi. No mi się nigdy nie śniło. Nigdy. Czy to byłby chłopiec, czy dziewczynka, czy miałby teraz rok, dwa, czy ileś tam, nie? W ogóle. No, no bo, bo jakby nie ma jednego scenariusza, tak? Ale wydaje mi się, że i tak, no na, że 90% tych aborcji to są te aborcje właśnie chciane. Że to nie tak, że ktoś cię zmusił i ty potem tego bardzo żałujesz, tak? I właśnie jak zaszłam w ciążę z Hanią, to jest, to, to jest paradoks w ogóle sytuacji, bo ja zaszłam w ciążę z Hanią, e, mieszkając i pracując legalnie w Szwecji. Ja tam mam wszystkie te numery szwedzkie, taki jakby nasz PESEL i w ogóle, więc ja miałam swobodny dostęp do aborcji, tak? I ja wtedy wiedziałam, że, tego, że ja chcę to dziecko, po prostu. Chcę mieć z tym facetem to dziecko w tym momencie życia, w którym jestem. I dopiero jak wróciłam do Polski i, i, i to były te niechciane ciąże, bardzo niechciane. No to się okazało, że cholera jasna nie mam takiej możliwości. To jest zabieg, no naprawdę to jest zabieg, myślę, że dużo bezpieczniejszy niż poród. Ja sama miałam cesarskie cięcie bo nie było akcji porodowej, tak? po kroplówkach, po jakieś tam wywoływaniach i w ogóle ponad 12 godzin leżałam na, 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 na tych kroplówkach, nic się nie działo i musiałam mieć cesarkę. Więc, więc no to też nie jest do końca bezpieczne, tak? bo to masz to znieczulenie w kręgosłup, gdzie jak się dowiedziałam, że będę miała cesarkę, to się zaczęłam trząść jak osika, trzy osoby mnie trzymały, a czwarta robiła znieczulenie. No ale Hanka jest, ma no, prawie 5,5 roku i jest super. Teraz właśnie jest u mojej siostry, więc mogę sobie też tak wiesz, swobodnie właśnie o tym rozmawiać, bo ja oczywiście o tym wszystkim powiem, ale jak będzie odpowiednio starsza, nie? Żeby też wiedziała, że, że ma wybór, że zawsze ma wybór. Że może zrobić głupotę, bo nie wiem, bo się nie zabezpieczyła, bo, bo to była chwila, bo nie wiem, zabezpieczenie zadziałało. I że ona nie musi być w tej ciąży, jeżeli jej nie chce być. I, i żeby wiedziała, że, 
вже нібито сім'я є і вже мама мені то опариться. Він знову в моїй родині то, то ще діяло і, і ще діє, тільки ніхто тим не хоче мовити, так? бо це таке, вієш, некощельне. Ні, 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 не повинно тебе бути. Мене так є. І так собі вважно мислю, що хіба пора перестати з цим, вієш, крити. Bo może im więcej ludzi będzie o tym mówiło, tym to będzie bezpieczniejsze, bardziej dostępne, e, tańsze, bo mnie powiedzmy było stać. E, no też nie do końca, bo gdyby mnie bardzo było stać, to bym sobie poleciała samolotem, tak? a nie się tukła autokarem 24 godziny. E, może to brzmi trochę tak, mm, nie wiem, no jak bajka, tak? ale tam jakby w oczekiwaniu ten zabieg. Była taka sala, gdzie my byliśmy po kolei, tam trzy czy tam cztery były ze mną dziewczyny i dostęp do Wi-Fi, jakieś gazety porozkładane i wiesz, no trochę, trochę faktycznie jak w jakimś tam hotelu i, i w spa, ale z drugiej strony to jakby też utwierdzało w przekonaniu, że ty nie robisz nic złego, tak? Że to nie ma jakiejś celi, w której musisz odpokutować swoje jest szaro i buro i w ogóle teraz siedź tam i myśl, co ty najlepszego robisz, nie? Tylko, tylko przyjdź na zabieg, no tak jak idziesz, nie wiem, do, do fryzjera czy do kosmetyczki, tak? Czekasz na swoją kolej, zależy, ma być ci niemiło. Relaksuj się, odpręż i poczekaj na swoją kolej. Ah. Uh-huh.